0: Meine Damen und Herren, guten Morgen. Ich, äh, ich habe gestern etwas später angefangen, um allen die Gelegenheit zu geben, hier anzukommen. Aber habe dann entdeckt, dass ich nicht alles Ihnen mitteilen konnte, was ich geplant hatte, Ihnen mitzuteilen. Und ich nehme an, ich, es ist besser, dass ich doch jetzt schon anfange, obwohl manche von Ihnen vielleicht etwas später kommen, äh, damit wir das Pensum erreichen. Sie, äh, wir, äh, wir sprachen gestern über die Einteilung der Psychotherapien auf psychoanalytischer Basis äh, in Psychoanalyse, äh, psychoanalytische Psychotherapie und stützende Psychotherapie. Und ich sagte Ihnen, ich würde heute über Strategie und Taktik der psychoanalytischen Psychotherapie äh, sprechen. Ich möchte zuerst noch ganz kurz ein paar Worte über Indikation, Indikationen und Kontraindikationen, äh, wenn das richtiges Deutsch ist, ja, äh, äh, sprechen. Und zwar, äh, also die, die Bemerkungen, die ich darüber schon in, unserer, in der ersten Vorlesung machte, etwas zu erweitern. Psychoanalyse ist im Allgemeinen die Behandlung für neurotische Persönlichkeitsorganisationen. Und Sie könnten da die Frage stellen, warum Psychoanalyse, große Chirurgie sozusagen, für Patienten, die eigentlich viel besser funktionieren als unsere Borderline-Patienten. Und ich würde darauf antworten, dass ähm, trotzdem diese Patienten strukturell ein viel stärkeres und organisiertes Ich und Über-Ich haben und viel besser funktionieren, keine Identitätsdiffusion Diffusion haben, nicht von primitiven Abwehrmechanismen kontrolliert werden, dass trotzdem diese Menschen schwere Probleme in ihrem Zurecht, sich zurechtfinden mit sich selbst und mit denen, die ihnen am nächsten sind, haben, und dass also äh, psychoanalytische Behandlung äh, äh, indiziert ist und, und sehr, sehr hilfreich und einen Unterschied zwischen einem nützlichen und zufriedenstellenden Leben oder einem äh, fehlgehenden Leben machen kann. Es ist allerdings auch so, dass wenn Sie Patienten mit relativ leichten Persönlichkeitsstörungen, relativ leichten, also mit ähm, neurotischer Persönlichkeitsorganisation nur isolierte Symptome oder kleinere Schwierigkeiten haben, dass dann natürlich es sich nicht lohnt Psychoanalyse zu machen und diese Patienten haben auch ausgezeichnete Prognose für alle Behandlungen dieser Reihe, also stützende sowie stützende Psychotherapie wie auch psychoanalytische Psychotherapie, so dass man also sich genau überlegen muss wer welche Behandlung bekommt. Ich gebe Ihnen ähm, einen kleinen Fall als Beispiel, äh, wie also diese Entscheidungen sehr individuell getroffen werden sollten und können. Ähm, eine Patientin, äh, äh, eine, eine Frau kam äh, zu mir, ähm, sie war selber Therapeutin, Therapeutin einer anderen Schule, nicht psychoanalytischen Schule, aber einer Schule, in, in, in der äh, Gruppenpsychotherapie eine, eine wichtige Modalität war. Und sie kam zu mir, weil sie ähm, äh, eine Liebesbeziehung mit ihrem Co-Therapeuten hatte, äh, oder ich sollte sagen, eigentlich eine sexuelle Beziehung, die sehr zufriedenstellend war. Sie war verheiratet, sie liebte ihren Mann, aber war im Geschlechtsverkehr mit ihm frigide hatte volle sexuelle Befriedigung mit, äh, mit ihrem Freund und äh, kam zu mir, weil sie äh, diese äh, sexuelle Hemmung äh, mit ihrem Gatten lösen wollte. Und äh, äh, also ich, ich äh, untersuchte sie strukturell <lacht> und, äh, äh, und kam zum Schluss, dass sie. Äh, ähm, an einer leichten äh, sexuellen Hemmung litt, an, an, also an einer Frigidität, einer Hemmung des sexuellen Funktionieren, das sich auf ähm, die orgastische Phase äh, beschränkte, mit normaler Interessephase und Ex er Erregungsphase ähm, und an einer hysterischen Persönlichkeit, einer, äh, ganz klar und relativ schweren hysterischen Persönlichkeit. Und ähm, meine Indikation war, dass sie zuerst äh, Sextherapie haben sollte. Ich sagte ihr, dass sie wahrscheinlich in, in, ein paar, in drei Monaten oder sowas äh, diese sexuelle Hemmung mit ihrem Garten verlieren könnte. Und dann ähm, empfahl ich äh, Psychoanalyse. Sie war sehr erstaunt, dass ein Psychoanalytiker Sextherapie verschreiben würde nahm das aber dankend an. Ich sendete sie zu äh, einer Kollegin, äh, zu Helen, Helen Singer-Kaplan, die die Sextherapeutin äh, unserer Abteilung ist, also uh, unseres Department of Psychiatry. Und äh, im Laufe von drei oder vier Monaten war äh, diese sexuelle Hemmung beseitigt. Die Patientin kam dann wieder zu mir, ich sah sie diese ganze Zeit überhaupt nicht, kam dann wieder zu mir und sagte mir, dass sie in eine Psychotherapie gehen wollte und nicht in Psychoanalyse. Und ich sagte ihr, dass sie natürlich für sich selbst entscheiden konnte, was sie machen wollte, aber dass ich ihr keine Psychotherapie empfehlen würde, ich würde ihr Psychoanalyse empfehlen, weil ähm, ihre Persönlichkeitsstörung äh, äh, schwer genug war, um wieder Probleme in der Beziehung zu ihrem Mann zu entwickeln. Sie erzählte mir, dass sie ihre, dass sie die, dass sie die Beziehung mit dem Co-Therapeuten aufgelöst hatte, sehr zufriedene sexuelle Beziehung mit ihrem Mann hatte und in dieser Beziehung also äh, zufrieden war. Ähm, weigerte sich aber weiter in psycholytische Behandlung zu gehen. Interessanterweise ging sie auch nicht in psycholytische Psychotherapie. ich, ich äh, äh, sagte ihr, wenn sie wollte, könnte sie in der Zukunft immer wieder zurückkommen und mit mir zu diskutieren, was, wenn sie eine Behandlung wollte. Und sie kam ein Jahr später zurück wieder mit sexuellen Schwierigkeiten in der Beziehung mit dem Mann und, und Konf Konflikte mit dem Mann und nahm dann meine Empfehlung an. Ich sendete es zu einem Kollegen und sie hatte eine sehr äh, erfolgreiche Analyse. Äh, ich, ich gebe Ihnen den Fall nur, um zu zeigen, dass ich also sehr pragmatisch im Allgemeinen vorgehe und nicht, und soweit ich es kann, nicht ideologisch. Ähm, Indikationen für Psychoanalyse sind also neurotische Persönlichkeitsstörungen, Persön Persönlichkeitsstörungen ja, und äh, auch äh, die besser funktionierenden narzisstischen Persönlichkeiten, über die ich übrigens morgen mehr hier äh, ausführen werde und äh, die Mischung von infantilen oder histrionischen und hysterischen Persönlichkeiten. Aber natürlich braucht Psychoanalyse äh, Zeit, Geld. Und apropos Geld gibt es wenigstens in den Vereinigten Staaten sehr billige psychologische Behandlungen bei, bei psychologischen Instituten. Und wenigstens in den Großstädten sollte es möglich sein, ähm, in, ich, ich weiß nicht, wie die Situation in, in Deutschland ist, Patienten also zu, zu Ambulatorien zu schicken, wo Behandlungen relativ nicht teuer gemacht werden können. Es ist, äh, wichtig, es ist für Psychoanalyse im Allgemeinen wichtig, dass, dass weniger oder überhaupt keine oder relativ wenig antisoziale Züge da sind und ähm, mindestens normale Intelligenz und auch Motivation für langwierige Behandlung und die Fähigkeit emotioneller Introspektion. Ähm, die Indikationen für psychoanalytische Psychotherapie ist also hauptsächlich Borderline-Persönlichkeitsorganisation, wie ich Ihnen schon sagte, alle der Persönlichkeiten, die ich Ihnen da nannte, die Infantile, die Narzisstische, die Schizoide, die Paranoide, die Sadomasochistische, aber die bei manchen ist die Prognose nicht so gut. Zuerst einmal bei den relativ seltenen hypomanischen Persönlichkeiten ist die Prognose nicht so gut. Und bei Borderline-Persönlichkeiten jeder Art, in der relativ intensive antisoziale Symptome da sind und wo auch starke Hemmung aller Objektbeziehungen ist, aller äußeren Objektbeziehungen, ich meine, dass der Patient isoliert ist, überhaupt kein soziales, chronisch überhaupt kein soziales Leben hat, da wird, da wird die Prognose nicht so gut. Und die Prognose ist praktisch null für die antisoziale Persönlichkeit im engen Sinne und wir sprechen ein bisschen über diese Differentialdiagnose noch morgen im Rahmen der der narzisstischen Pathologie. Aber auch Patienten mit Borderline-Strukturen können mit psychoanalytischer Psychotherapie nur behandelt werden, wenn es, wenn sie willig und fähig sind, zweimal in der Woche regelmäßig zur Behandlung zu kommen, wenn sie nicht extrem antisoziale Tendenzen haben, nicht extrem sozial isoliert sind. Und manchmal ist es wichtig, zuerst einmal die Patienten irgendwie in ein normales Leben zu bringen, wenn man wirklich auf, äh, die Möglichkeit haben will, sie durch Behandlung zu verändern. Also äh, zum Beispiel äh, ein 25-jähriger junger Mann der, der überhaupt nichts tut zu Hause, von seinen Eltern ausgehalten wird und ein vollkommen parasitäres Leben führt mit schweren, paranoiden und narzisstischen Zügen, dem habe ich geraten sich irgendeine Anstellung zu suchen, irgendwie in einer Art zu arbeiten, die ihm seine bis, je, bis jetzigen Kenntnisse erlaubt und erst in psychoanalytische Psychotherapie zu gehen, wenn sein Leben irgendwie äh, realistischer gestaltet werden könnte. Und, äh, und das ist praktisch wichtig, denn die Gefahr dieser intensiven psychotherapeutischen Behandlung ist, wie Sie wissen, dass der Patient das Leben mit der Psychotherapie äh, Psychotherapie ersetzt und sozusagen für die Psychotherapie lebt und es kommt dann zu einem sekundären Gewinn der Psychotherapie, die die Psychotherapie endlos äh, äh, ewig macht. Dem Patient geht es weder zu schlecht noch zu gut und wir haben das Gefühl, dass da äh, überhaupt nichts im Laufe der Jahre geschieht. Also es ist wichtig, dass wir solche extreme Situationen äh, vermeiden. Und ähm, ähm, und dann ist es auch wichtig, dass der Patient äh, Symptome aufgibt oder dass wir ihn dazu bringen, Symptome aufzugeben, äh, die andererseits äh, die Psychotherapie unterminieren würden, so dass die selbst die selbstdestruktiven Effekte seines neurotischen oder konfliktuellen Verhaltens schneller ihm, ihn ruinieren, als wir ihm helfen können. Zum Beispiel, ähm, ich hatte eine 19-jährige äh, Patientin äh, mit sexueller Promiskuität und die ohne, je, ohne jede Vor irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, ganz einfach Männer in, in Bars äh, äh, aufpackte, wie sagt man auf Deutsch, ja. abschleppte, <lacht> abschleppte, äh, ohne äh, ohne Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. In New York mit unserer AIDS-Epidemie ist das natürlich unerhört gefährlich und ich habe es als eine Bedingung der Behandlung gemacht, dass sie unprotektierte äh, ungeschützte Sex 100% vermeidet. Und, und äh, ich sagte, falls sie das nicht einhalten würde oder ich entdecken würde, dass sie mich da anlügt, würde die Behandlung zu Ende kommen. Das war Teil des Vertrags. Und, äh, äh, wenn, und wenn also schwere selbstzerstörerische Symptome bestehen, ist es wichtig, dass ihre ähm, Hemmung äh, in den Vertrag mit dem Patienten mit, äh, mit eingebaut wird und das natürlich äh, beschränkt die Möglichkeit der Behandlungen äh, mit gewissen Patienten. Und dann gibt es äh, am Ende noch äh, äh, Vorgeschichten, die Psychotherapie, die, die analytische Psychotherapie kontraindizieren, und zwar die schwersten Fälle negativer therapeutischer Reaktion. Das Konzept negative therapeutische Reaktion wurde zuerst von Freud entwickelt, der bei schweren, depressiven Patienten fand, dass, sie manchmal, dass ihr Zustand sich manchmal verschlimmerte, wenn sie fühlten, dass der Therapeut ihnen half, aus unbewussten Schuldgefühlen. Diese negative therapeutische Reaktion aus unbewussten Schuldgefühlen ist, kann relativ leicht durch deutende Behandlung gelöst werden und ist nicht, was ich hier meine. Zweitens gibt es eine schwerere negative therapeutische Reaktion bei Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstruktur, die aus unbewusstem Neid gegenüber dem Therapeut, der ihnen helfen könnte, sich verschlimmern, wenn sie fühlen, dass er ihnen geholfen hat. Typisch nach Sitzungen, in denen alles besser aussieht. Und äh, äh, das kann auch relativ leicht durch deutende Behandlung gelöst werden. Aber es gibt eine dritte, die schwerste Art negativer therapeutischer Reaktion, und zwar bei Patienten mit primitiver, intensiver Aggression, die so wie gegen sich, wie gegen andere äh, gezielt ist und die unbewusst die Fantasie haben, äh, nur jemand, der einen äh, angreift und trifft, liebt einen wirklich. Nur in Aggression ist wirkliche Liebe. Patienten, die chronisch in ihrer früheren Kindheit missbraucht wurden, zum Beispiel ähm, physisch, ja, sagt man, physisch missbraucht wurden, könnten ähm, so eine Reaktion zeigen. Und ähm, das zeigt sich in sehr schweren negativen therapeutischen Reaktionen, chronisch sadomasochistischen Übertragungen mit negativen therapeutischen Reaktionen in der Geschichte dieser Patienten und manchmal entscheidet man sich dann, es ist doch dann besser eine stützende Psychotherapie, in der die ähm, regressiven Übertragungen, die man in einer psychoanalytischen Psychotherapie erwarten kann, nicht auftreten werden. Falls Borderline-Patienten zu schwere, zu viele antisoziale Züge haben, ähm, zu, äh, sch zu, äh, schwere, äh, zu schweres Fehlen, Objektbeziehungen, äh, zu schwere soziale Isolierung, ähm, eine Intelligenz, die weniger als normal ist, Sozia also äh, äh, ähm, äußere Umstände, die so chaotisch sind dass man überhaupt nicht mehr Pathologie des Patienten von der sozialen Pathologie, die ihn umringt, unterscheiden kann, äh, Unfähigkeit, einen Vertrag abzuschließen und durchzuhalten, ähm, dann wäre eine stützende Therapie indiziert. Und die stützende Therapie ist also sozusagen unsere letzte Maßnahme. Aber die stützende Therapie, wie ich Ihnen gestern schon zeigte, ähm, bedeutet nicht, dass man dem Patienten aufmunternd auf die Schulter klopft, sondern es ist eine sehr intensive, klärende und konfrontierende Psychotherapie, in der man zwar Deutung vermeidet, aber die doch intensive Mitarbeit erfordert. Es gibt Fälle, in denen jede Psychotherapie, dieser Art jedenfalls kontraindiziert ist. Und das ist, wie ich schon sagte, bei der antisozialen Persönlichkeit im engen Sinne. In Fällen, in denen der Sekundärgewinn äh, so groß ist, dass der Patient äh, seine Symptome nicht verlieren will oder kann. Äh, das, was man auf Englisch Kompensation, Neurose nennt, zum Beispiel, wenn der Patient aus ähm, äh, äh, somatisierenden oder hypochond äh, hypochondrischen Symptomen arbeitsunfähig wird, so gut dafür bezahlt wird, dass es ihm gar nicht lohnt, wieder zu arbeiten, dann können, dann können sich solche Symptomatik äh, jahrelang hinaus strecken und keine Behandlung wird sie verändern. Oder wenn die das pathologische Verhalten großen Sekundärgewinn in seinem täglichen Leben bringt. Ähm, äh, in diesen Fällen, also antisoziale Persönlichkeit, äh, exzessiver Sekundärgewinn, ähm, extrem antisoziales Verhalten, äh, äh, soziale Is Isolierung äh, und äh, überhaupt ein chronisches Agieren schwerer Aggressionen, die man nicht vertragsweise, nicht einmal in einer stützenden Psychotherapie mit direkter Kontrolle äh, in, den, in dem täglichen Leben des äh, Patienten äh, kontrollieren kann, dann wäre Psychotherapie nicht indiziert. Und es ist immer wichtig, dass sich der Therapeut das äh, vor Augen hält, dass es Patienten gibt, denen nicht geholfen werden kann und, äh, und äh, und dass der Therapeut nicht in die Situation verfällt, in der äh, man manchmal ironisch äh, Psychoanalytiker beschreibt, als Psychiater, die so tun, als ob sie nicht Gott wären. Äh, ich komme jetzt, ähm, äh, auf, jetzt wieder auf die psychoanalytische Perspektive. Äh, Psychotherapie von Borderline-Störungen zurück. Ich habe also die, all, den allgemeinen Rahmen der Behandlung gestern beschrieben und jetzt komme ich auf Strategie und Taktik. Erst einmal Strategie. Ähm, Im Grunde genommen äh, ist die Strategie eine Konsequenz der Objektbeziehungstheorie, die ich gestern in der Vorlesung äh, zusammenfasste. Und ähm, für die von Ihnen, die diesen Vortrag gestern hörten, äh, sollte es nicht schwer sein, was ich jetzt zusammenfassen werde, zu verstehen. Für die, die diesen Vortrag nicht gehört hatten, könnte das das schwerste Aspekt meiner meiner Vorlesung heute sein und ich werde versuchen, das kurz, aber doch irgendwie zu erklären. Es handelt sich darum, dass in, den, in der Übertragung dieser Patienten von Stunde zu Stunde die primitiven, abgespaltenen, internalisierten Objektbeziehungen die borderline -Persönlichkeitsorganisationen, charakterisieren, auftauchen und die innere Beziehung zwischen Selbstrepräsentanz, Objektrepräsentanz unter der Kontrolle eines Spitzenaffektes sich in eine Übertragung transformieren, indem der Patient diese Beziehung mit dem Therapeuten agiert. Der Patient verhält sich wie, ein primitive, wie eine primitive Selbstrepräsentanz, projektiert seine Objektrepräsentanz auf den Therapeuten und agiert die intensive, äh, den prim intensiven, primitiven Affekt in dieser Beziehung. Und diese Objektbeziehung in der Übertragung ist typisch extrem, positiv oder negativ, liebevoll und ekstatisch, oder äh, rasend, wütend Hass erfüllt. Und was typisch ist, dass diese Objektbeziehung sich mit dauernden Rollenaustausch vollzieht, sodass der Patient fünf Minuten lang sein Selbstobjekt repräsentiert und im Therapeuten sein Ob seine Objektrepräsentanz sieht und fünf Minuten später er, der Patient, seine Objektrepräsentanz äh, spürt oder agiert, während er seine Selbstrepräsentanz auf den Therapeuten projiziert. Einfaches Beispiel, äh, eine Patientin während der Stunde äh, äh, behandelte mich, als ob ich eine indifferente, gelangweilte, äh, äh, zerstreute Mutter wäre und bittend und flehend versuchte sie, dass ich irgendwie ihr zuhöre. Und zehn Minuten später hatte ich das Gefühl, ich verstehe nicht genau, was da vorgeht, versuchte es zu klären und die Patientin gehende, schaute aus dem Fenster, und ich war fast fleerisch versucht, das zu klären, was ich nicht mehr verstand. Sie sehen dieselbe Beziehung mit Austausch der Rollen. Und, äh, und diese, diese Beziehung ähm, wechselte plötzlich manchmal, alle zwei Monate, zu einer Beziehung, in der die Patientin das Gefühl, hatte ich bin ein liebevoller verführender, schwacher Vater und sie hatte sexuelle Fantasien in der sie in eine Badewanne war und ich sie also äh, äh, wusch waschte wusch, wusch. <lacht> in der ich sie wusch werden sie ähm, während sie äh, urinierte oder äh, defecated. Äh, einkotete und, äh, und äh, es war eine, eine, eine liebevolle sexuelle, ein liebevolles sexuelles Erlebnis, in dem also ähm, Defekation, Urinieren, Sex, Waschen, alles eines in einer primitiven Art wurde und ich ein, ein mütterlicher Vater wurde. Ich gebe Ihnen diese, dieses Beispiel, denn es zeigt erstens ähm, die absolute Spaltung zwischen einer primitiv idealisierten, sexualisierten Beziehung einerseits und einer primitiv, verfolgerischen, frustrierenden, schmerzvollen Beziehungen andererseits. Sie sehen diese ganz klare Spaltung. Und innerhalb beider Segmente dauernden Intausch, äh, Austausch der, der, der Rollen. So, die Strategie besteht darin, erstens, in, in drei Schritten, erster Schritt, dass man die jeweils dominierende Übertragung äh, herausschält und deutend verbalisiert. Das heißt, unsere Deutung besteht darin, dem Patienten klarzumachen, was für eine primitive Objektbeziehung jetzt in der Übertragung dominiert. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt, zu klären, welches das Selbst die Selbstrepräsentanz, welches die Objektrepräsentanz ist und wie die in der Übertragung ausgetauscht werden. Was es dem Patienten erlaubt, es zu tolerieren, dass er sich mit Selbst- und Objektrepräsentanz gleichzeitig identifiziert. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, nachdem also der Patient diese Identifizierung besser tolerieren kann. Eine deutende Integration zwischen den gegenseitig abgespaltenen, idealisierten und verfolgenden äh, Übertragungen. Das ist im Grunde genommen die Strategie. Es ist, das ist das schwerste Konzept. Wenn Sie das verstehen, dann haben Sie die das zentrale Verstehen, was hilfreich in der psychoanalytischen Psycho Psycho Psychotherapie von Borderline-Patienten ist, und zwar die Diagnose primitiver, internalisierter Objektbeziehungen, die sich in primitiven Übertragungen äh, innerhalb der Behandlung entwickeln, das Herausschälen dieser primitiven Objektbeziehungen, das deutende Klären dieser Objektbeziehungen und die Integration der gegenseitig abgespaltenen, absolut guten und absolut bösen internalisierten Objektbeziehungen durch die sich dann das Selbst integrieren kann und die Objektrepräsentanzen integrieren können Identif Identität Diffusion gelöst werden kann und äh, dieser Prozess diese drei Schritte die ich ihnen nannte dauerten zuerst dauert zuerst Monate bis man wirklich diese drei Schritte durchführen kann mit einer gewissen Übertragungsserie und dann wiederholt sie das immer wieder und das kann man und dann geht das im Laufe der Wochen und in den letzten Etappen der Behandlung können alle drei Schritte in einer selben Stunde vollzogen werden. Und so dass die durch das Durcharbeiten der primitiven Übertragungen ein langer komplizierter und sich immer wieder wiederholender, aber in kürzeren Zyklen zyklen sich wiederholender Prozess ist. Uh. taktische Interventionen in jeder Stunde. Äh, komplementär zu dieser Strategie sind die folgenden Einstellungen zu den primitiven Übertragungen in jeder Stunde und das ist relativ leicht zu verstehen und durchzuführen. Erstens: Es ist wichtig, so wie positive wie negative Übertragungen zu deuten. Äh, wenn ich sage mit Entschuldigen Sie, positive und negative Übertragungen zu deuten. Was wichtig ist, ist besonders die Möglichkeit, was, was auch an positiven Übertragungen da ist, zu deuten und, und äh, zu unterstreichen, damit der Patient nicht das Gefühl hat, dass er nur Böses in sich hat. Denn die Übertragungen dieser Patienten sind ja überwiegend. Aggressiv. Und je schwerer die Pathologie, desto mehr überwiegend die Aggression. Zum Beispiel eine Patientin äh, Christen, greift mich dauernd an und äh, eine Bemerkung, die ich zum Beispiel mache, ist, ich sehe, dass sie sich jetzt trauen, äh, mir zu sagen, wie wütend sie mit mir sind. Und das zeigt natürlich ein, ein, ein Vertrauen in mich. Sie sehen, äh, wie ich hier das Positive gleichzeitig mit der Deutung des Negativen herausstelle. Zweitens könnte man deshalb auch mildere, realistischere Übertragungen zuerst in Ruhe lassen, damit sie die therapeutische Beziehung verstärken. Aber primitive Idealisierungen müssen auf jeden Fall gedeutet werden, denn sonst bleiben die Spaltungen zwischen idealisierten und verfolgenden äh, Übertragungen weiter. Zum Beispiel, eine Patientin sagt, also jetzt bin ich in der Stunde mit Ihnen, ich weiß, alles wird sich lösen. Ich frage es, entschuldigen Sie, warum wird sich alles lösen, wenn Sie hier bei mir sitzen? Ein anderes Beispiel, eine Patientin sagt, ähm, ein, 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 ein Patient sagt, also wenigstens bei Ihnen brauche ich hier nicht immer so zu tun und kann es einfach sein, was ich bin. Und ich sage ihm darauf, ja, ich nehme seine leichte Idealisierung an. Ich illustriere damit was, als Beispiel, was ich Ihnen sagte. Eine zweite taktische Intervention ist, bevor wir Unbewusstes deuten, müssen wir auf derselben Stufe der Realitätsprüfung mit dem Patienten sein. Wenn der Patient eine Wahnidee hat, oder innerhalb der Übertragung entwickelt, und wir versuchen, die zu deuten, bevor es dem Patienten klar ist, dass das eine Fantasie ist und nicht die Wirklichkeit, dann besteht die Gefahr, dass wir künstlich die Regression verstärken. Zum Beispiel, ein Patient sagt, oh Gott, es wird jetzt dunkel. Warum haben Sie das getan? Äh, wenn ich ihm jetzt sage, Sie haben das Gefühl, ich bestrafe Sie mit Verdunkelung des Raumes, äh, äh, könnte das eine Wahnidee verstärken. Wenn es Und ich das, das, das ist gefährlich. Die, der Inhalt der Deutung kann schon stimmen. Der Patient glaubt, es hat sich alles verdunkelt, ich bestrafe es, denn ich sehe ihn jetzt dunkler an, also sowas. Aber ich frage ihn zuerst, Entschuldigen Sie, was heißt verdunkelt? Was meinen Sie, was hat sich hier verdunkelt? Und wenn der Patient sagt, na, ich weiß, es ist, es hat sich, ich hatte so das Gefühl, als ob plötzlich das, das Licht ausginge, dann kann ich die Übertragung machen. Wenn der Patient aber sagt, ja natürlich, es ist die, die, ist, der, der Tag ist dunkler geworden, dann frage ich ihn, ja wieso eigentlich, das habe ich gar nicht gemerkt, bevor ich irgendeine Deutung mache. Das heißt, gemeinsame Realitätsprüfung, bevor wir unbewusste ähm, äh, 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 Konflikte deuten. Nächste taktische Element. Ähm, es ist sehr wichtig, dass wir zuerst, und das ist, mit dem, mit, das ist eine Konsequenz des vorherigen, dass wir ganz klar die... Die Wirklichkeit, die realen Elemente, auf denen wir uns basieren, bevor wir deuten, dem Patienten klar machen, sodass er so weit wie möglich unseren Gedankengang, Gedankengang sehen und verstehen kann. Das heißt, wir versuchen keine magischen Deutungen, keine orakulären aur Deutungen, sondern so klar und einfach mit ihm zu sprechen. Manchmal geht das nicht, manchmal kann ich nicht klar und einfach sein und wenn ich kompliziert und konfus bin, dann bin ich eben kompliziert und konfus und versuche das nach, im Nachhinein zu klären. Aber ich versuche dass soweit ich es kann, dass der Patient weiß, auf welche Basis ich, ich seine Problematik deute. Es ist wichtig, wie ich Ihnen schon gestern gesagt habe, dass man das Agieren des Patienten äh, äh, hemmt, unterbindet, verbietet, falls dieses Agieren so viel Sekundärgewicht hat, dass das Deuten seines Agierens überhaupt keine Änderung äh, äh, bringt. Zum Beispiel äh, hatte ich einen Patienten, äh, der dauernd meine, meine, meine Sesseln zerbrach und zwar ich hatte so, ein, 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 so eine modernen Art von Sessel, der mit, mit, mit Schnur mit, unter Druck zusammengebunden war und er fand die, die, die Masche oder die Schlinge. Ha? Ja, das Ende, dass er, dass, er, dass er ganz schnell aufmachen konnte und plötzlich ging der Sessel auseinander und zuerst dachte ich, das ist ein Zufall und äh, nach dem zweiten wusste ich natürlich, und ich habe ihm gesagt, entweder, äh, und ich musste jedes Mal dieses Sessel zurück in die Fabrik schicken, und äh, da sagte ich, wenn wir das nochmal machen, dann ist die Stunde unterbrochen. Das ist, was ich damit meine. Natürlich gebe ich hier noch ein anderes Beispiel, wenn Sie wollen, ein Agieren meiner Gegenübertragung, aber wir kommen darauf noch zurück. Es ist also wichtig, dass man dass man bereit ist, technische Neutralität zu verlassen, so wie ich Ihnen das gestern erklärte, und dann deutend wieder in, äh, äh, herstelle. Äh, es ist sehr hilf hilfreich, primitive Abwehrmechanismen sofort zu deuten in ihrer Übertragungs in ihrer Übertragungsfunktion zu deuten, wenn sie innerhalb der Stunden erscheinen. Das ist eines der ähm, hilfreichsten taktischen Interventionen. Primitive Abwehrmechanismen, also äh, identifizierende äh, Projektion, äh, Verleugnung, äh, Spaltung, Omnipotenz und so weiter, zu deuten in, innerhalb der Stunden. Der Übertragungsbedeutung zu deuten, denn die Deutung primitiver Abwehrmechanismen verstärkt das Ich und die Möglichkeit der Mitarbeit und das ist manchmal sehr dramatisch. Ähm, es ist wichtig, sekundär Gewinn zu diagnostizieren und zu eliminieren. Ähm, ähm, es ist wichtig, zuerst einmal primitive Übertragungen im strategischen Sinne zu lösen und die leichteren, späteren, avancierten, äh, dipalen Übertragungen erst später anzufassen. Das heißt, je primitiv und, ähm, und verzerrender die Übertragung, desto früher muss sie angegriffen werden. Es ist auch wichtig, wenn Sexualität und primitive Aggression intim verknüpft sind, dass man versucht, die Sexualität zu unterstützen und von der primitiven Aggressivität zu trennen. Patienten zum Beispiel, die sich in chaotische sexuelle Beziehungen begeben, es ist sehr wichtig, dass man verhindert, ein primitives Über-Ich-zu-Sein, dass Sexualität noch hemmen könnte, wo es volle Entwicklung bei diesen Patienten äh, äh, verlangt. Ja, das sind die taktischen ähm, äh, Interventionen. Und jetzt zum Schluss eines der, äh, ja, bevor ich zum Schluss komme, noch einmal möchte ich wiederholen, dass ich ganz kurz über den Vertrag sprach, den wir am Anfang der Behandlung mit Patienten schließen. Es handelt sich nicht um einen schriftlichen Vertrag, sondern ein Verstehen, das im Laufe von einer oder fünf oder zehn Stunden ausgearbeitet wird und ein Vertrag, dessen Ziel ist, Zerstörendes oder selbstzerstörendes Verhalten, das andererseits das Leben des Patienten oder die Behandlung gefährden könnte, zu unterminieren. Und hier ist eines der wichtigsten technischen Einstellungen bei diesen Behandlungen. Wenn wir ein gewisses Verhalten stoppen, verbieten, unterbinden, müssen wir sofort bereit sein, die Effekte dieser Intervention in der Übertragung zu deuten und dieses Verhalten selbst in, seine, in seiner Transformation in Übertragungen zu deuten. Einfaches Beispiel, eine Patientin mit chronischer suizidal mit chronischem, nicht depressiven, suizidalen Verhalten, also für die, wie man auf Englisch sagt, Selbstmord eine Lebensart war. Alle sechs, sechs Wochen schwere Selbstmordversuche in Koma musste ausgepumpt werden. Und dieser Patientin, die bereits von drei oder vier Psychotherapeuten herausgeschmissen wurde, weil sie dauernd von denen verlangt hat, dass sie sie rettet in Hotels und und, und, und auf Unfallstationen oder erste hilfe Not, no, Nothilfe bringen sollte. Äh, dieser Patient, dann sagte ich, wenn Sie sich suizidal fühlen, wenn Sie das kontrollieren können, dann sprechen wir das in der Stunde. Wenn nicht, gehen Sie in ein Spital, damit man Sie untersucht oder in eine, in eine psychiatrische Klinik, damit man Sie untersucht. Wenn nötig, äh, äh, stationär behandelt und ich behandle Sie dann weiter, wenn Sie wieder entlassen werden. Rufen Sie mich nicht an. Unsere Beziehung wird sich auf unsere Stunden beschränken und sie erklärt darin, ihr, warum es wichtig war, dass wir unsere Beziehung nur auf unsere Stunden beschränken würden. Und, ähm, äh, und wütend nahm sie diese Bedingung an, im Gegensatz zu ihrer Erfahrung mit früheren Therapeuten. Und das Erste, was geschah, dass sie in den ersten zehn Stunden der Psychotherapie überhaupt nichts sagte, mich äh, herausfordernd spott spöttisch ansah, überhaupt nichts sagte und ich also diese, diese äh, provozierende Stille dauernd deutete. Und zwar, meine Deutung bestand darin, ihr zu sagen, und das ist die Technik im Allgemeinen mit, mit solchen Stillen, mit solchen Schweigen, äh, was, Sie sagen mir ja jetzt nichts, was geht in Ihnen vor? Stille, ich wartete drei Minuten und sie sagte, ich habe das Gefühl, dass trotzdem, obwohl sie mir nichts sagen, was in ihnen vorgeht, ihr Ausdruck ganz klar ist, dass es sie überhaupt nicht stört, dass sie hier ihre Zeit verlieren und schweigen. Ganz im Gegenteil, es scheint ihnen Vergnügen zu machen, hier ihre und meine Zeit zu vergeuden. Ich sah sie an. Schweigen, weiteres, wartet ein paar Minuten, sagte, äh, sie sagen noch immer nichts, weiteres Schweigen, ein paar Minuten und ich sagte, äh, ich glaube, meine frühere äh, Bemerkung stimmt vollkommen, ganz im Gegenteil, sie sehen jetzt sehr triumphierend aus, als ob trotzdem ich ihnen hier, mitteile, was ich denke, ihr, ihr Verhalten ruhig weitergeht und sie sehen, als ob sie das als einen großen Triumph über mich sehen würden. Und ich glaube, dass das ein Äquivalent ihres suizidalen Verhaltens ist. Es ist ein Selbstmord der Stunde, ein Selbstmord ihrer Möglichkeit, hier von mir geholfen zu werden. Das ist eine Illustration der Deutung des der Übertragungsbedeutung eines gehemmten, selbstzerstörerischen Symptoms. Und das ist eine unerhört wichtige Intervention, die also äh, komplementär zum Aufstellen eines Vertrages ist. Und jetzt ganz zum Schluss gebe ich Ihnen unsere Pilotenliste. Ich weiß nicht, ob man Pilotenliste auf Deutsch sagt, aber was wir in unserer ähm, Pilotslist was wir in unserer forschungsgruppe im laufe der jahre entwickelt haben ist eine liste von äh, emergencies äh, notfällen von notfällen die sofort deutung und intervention verlangen und die alle anderen bedeutungen und konflikten äh, 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 also die, äh, die wichtiger als alle anderen Bedeutungen, äh, als andere äh, bedeutende Konflikte sind. Erste, und zwar nennen wir das Pilotlist, weil die Piloten von Flugzeugen, bevor sie abfliegen, jedes Mal eine Liste von ungefähr 20 äh, Einzelheiten haben, die sie kontrollieren müssen, bevor das Flugzeug losfahren kann. Und das ist eine automatische Liste, die jeder unserer Therapeuten sozusagen in seinem Kopf hat. Erstens, ähm, Gefahr von Mord oder Selbstmord. Zweitens, und das muss dann sofort in die Behandlung gebracht werden, gedeutet, wenn nötig kontrolliert, gehemmt und so weiter. Zweitens, die Gefahr einer sofortigen Unterbrechung der Behandlung. Drittens, äh, Unehrlichkeit, Lüge, das heißt äh, die, Un, die Unfähigkeit, ehrliche, verbale Kommunikation mit dem Therapeuten herzustellen. Viertens, schweres Agieren in der Stunde und außerhalb der Stunde. Fünftens, schwere narzisstische äh, Abwehr und sechstens Trivialisierung der Kommunikation. Ich gebe Ihnen diese Liste und wir werden im Laufe unserer nächsten Vorlesung uns mehr in Einzelheiten mit dieser Liste beschäftigen. Ich möchte hier nur der Vollkommenheit wegen sagen, dass äh, die Aufmerksamkeit auf diese Faktoren unerhört dazu beiträgt, dass die Behandlung auf die Dauer effektiv sein kann. Vielen Dank.